0: 《人的解读》，Many Mansions， 作者：美国吉米·纳拉，翻译刘：刘俊，朗读者：优麦。第三章：揭开生命之谜（上集）。在二十年的人道主义善行中，埃德加·凯西的能力在成千上万的实例中显示出他们的可信性。我们在探讨他神奇职业生涯的下一步发展时，需谨记这些事实。起初，凯西超常感知才能的威力被导向内部，人体中的隐秘之处，直到多年后，才有人想到将其导向外部的可能性，应用于宇宙本身、人类与宇宙的关系以及人类命运的课题。一位俄亥俄州戴顿市的富有印刷商阿瑟·拉莫斯，从生意伙伴那里听到了凯西的事迹，对他产生了浓厚的兴趣，专程到阿拉巴马州的塞尔玛市，当时凯西居住的地方，观看他工作。拉莫斯本人没有健康困扰，但在观察解读工作数天之后，他信服了凯西能力的真实性。作为一个见识广博、思维活跃的人，他开始想到，一个能够察觉到常人视力无法感知的现实的人，应该也能揭示比病人的肝脏机能或错综复杂的消化道更有普遍意义的难题。例如，哪种哲学体系更接近真理？人类的存在是否有其意义？又是什么样的意义？永垂不朽的生命理论是否有可信的一面？如果有，那么人死后会发生什么？凯西能帮我们解答这类问题吗？凯西自己也不清楚，他从未想过这些涉及事物根本的抽象问题。他不加思索地接受了教堂教给他的关于基督教的一切。对他来说，去揣摩基督教与哲学、科学。或其他宗教教义相比之下的正确性，是件不可想象的事。他之所以持续进行如此背离正教的催眠活动，完全是出于想要帮助受苦之人的高尚愿望。拉莫斯是第一个想到凯西的异禀除了救治病人之外，还有其他可能用途的人。他激发了凯西的想象力。他的解读很少失于回答任何的提问，似乎没有理由说他们解答不了拉莫斯的提问。拉莫斯由于生意事务的关系，无法留在塞尔玛市，他邀请凯西到戴顿市做客一到两周。凯西觉得也许上帝有意为他开启新的为大众服务之路，同意前往。凯西内心的烦乱是不难理解的，他在严格正统的基督教氛围中长大，除了自己的宗教外，没人教过他各大教派的教义。因此，他对自己的信仰和其他信仰之间那许多精深奥妙的相似之处几乎一无所知，除了自己的那盏基督教明灯之外。一直没有机会了解燃烧在其他灯盏中的道德与精神之光。他对印度教和佛教的主要教义尤其知之甚少。他似乎能记起在某处读到过印度人拒绝宰杀牛只，原因是他们可能是自己转世的祖父；又仿佛看到过关于某处的人们不愿杀死甲虫的报道，或者是不吃豆类。因为相信他们体内可能藏有祖先的英灵，在印度和其他佛教国家，数百万受过教育的人理智的信仰此说，并以他的道德主旨指,指引自己的人生。灵魂就如一个演员，在每个演出夜里换上不同的戏服，扮演不同的角色，或者好比一只手。暂时戴上肉体这只手套，当它破旧之后，就从中脱出，再换上另一只。西半球的许多才智之士已经接受了这一观念，而且留有相关著述。叔本华对之深信不疑，艾默生、沃尔特·惠特曼、歌德、乔尔丹诺、布鲁诺、普,诺普罗提诺、毕达哥拉斯。柏拉图等人也在此列。凯西的反驳是：这些都好说，但置基督教于何处呢？你要尽心、尽性、尽意爱主，你的神；要爱人如己。这两条诫命是律法和先知一切道理的总纲。这朴素而意义深远的教义。哪里与生命进化框架相悖呢？这条关于爱的诫命又岂曾于世界任何大型教派的教义冲突？佛陀曾说：“伤己之事，勿以伤人。”印度教经文上写道：“所有职责归于一句，会令自己痛苦的事情，不要加到别人头上。”而印度教和佛教都不曾在爱的律法和精神进化律法之间发生矛盾，虽然两者都强调后者多于前者，但他们认为两者之间不存在任何冲突。凯西仍未被说服。在他十岁的时候，收到了一本圣。这本书令他深深着迷，从那时起。他就发愿在有生之年将这本书每年通读一遍。因此，当他终于追上耽搁的那些年月之后，就又开始每年一次按部就班地从《创世纪》一直读到《启示录》。为什么圣，更重要的是耶，从来不曾提起呢？关于这点，拉莫斯说：“也许耶。”却曾提起。我们首先必须谨记，他传给门徒的教诲中有许多并未宣之于众。再说，就算他曾经向更大范围的人群宣讲，我们仍必须明了，耶，本人教诲的原始记录，在这么多世纪之间，经过后人对他原话的诠释和数种语言的转译，已经发生了许多的变迁。因此，许多真正来自耶本人的教诲可能已经失传，但是至少有一段经文似乎得以流传。耶告诉他的门徒，施洗者约翰就是以利亚，他明确指出，以利亚已经来了。门徒这才明白，耶所说的是指的施洗的约翰。在奥利神父的早年间，殉道士尤斯丁、圣杰罗姆、亚历山大的克雷芒、普罗提诺以及其他许多人，他们生活在与真实的耶如此接近的年代，是否可能以某种方式学到了他秘传十二门徒的教诲？从最远古的时代，通过密意传统延续下来，被早期神父们掌握。并通过技术使其流传不朽。拉莫斯说：“还有一点值得注意。对凯西来说，这些回答发人深省，但他也因此而感到可怕的迷失。自从他有了这样的担心，这种迷茫就如影随形。其他的反对声音也很快在他脑海中响起，这次是从科学角度出发。”例如，世界人口的猛增该如何解决？凯西全家、格拉迪斯·戴维斯、拉莫斯以及林登·索耶形成了一个讨论会，针对这些问题展开了热烈的探讨。当他们在争论中陷入僵局时，就去向解读求助。有时候，解读的内容显得过于有悖常理，难以置信。他们就去公共图书馆查阅书籍。他们没有费太大力气就找到了关于人口问题的解释。毕竟，其中一人说：“我们怎么能确定人口总数绝对增长了呢？”到目前为止，许多解读涉及了古埃及和亚特兰蒂斯的消失文明、柬埔寨、墨西哥、埃及以及东方国家的考古遗迹。进一步证实了，在今天的荒芜之地上，曾经存在着伟大的文明。在历史中的任何一个时期，都可能曾有大量的人口增长或消退，肉眼看不到的世界也可能容纳了数以百万计的灵魂。这个答案，就算是在固执多疑的凯西看来，也合情合理。但亚特兰蒂斯是另一个可疑之处。我们如何确定那个地方确曾存在？难道那不只是另一个神话？柏拉图是西方世界第一个在非常偶然的情况下提及远古时代存在于大西洋底的亚特兰蒂斯的作者。尽管今天的普通大众不把此事当真，地质学家对他的研究兴趣却已持续一段时间了。他们之中分为两派，一派予以否认，另一派则极力断言亚特兰蒂斯的存在。无论如何，关于这一主题的许多学术著作提供了大量积累的能够彼此互证的历史、文化以及地质学证据。凯西查阅了伊格内修斯·唐纳利撰写的《亚特兰蒂斯：大洪灾之前的世界》后。发现列举了精确的主线证据，感到十分的震惊。这些讨论、探查，以及对历史、科学、比较宗教学、古老的秘传教诲、亚特兰蒂斯以及催眠心理学等方面书籍的探索性涉猎，很快为凯西提供了前所未有的历史文化视角。渐渐的。他开始对自己在催眠中所说的话不那么疑惧了，并且更能接受他们包含某些事实的可能性。带着热切，同时又充满批判的好奇，他开始仔细阅读、解读内容，审查他们内在和外在的正确性。他发现，首先，即使是相隔很长时间，前后也从不存在矛盾之处。例如，在为某人做出一次解读之后，可能在数月或数年后再次解读，而第二次解读总是能与第一次完全相符，并在其基础上延续。就如同在读了一半的书里夹了丝带，第二次打开就可顺理成章的接着再读。所有解读不仅彼此保持一致。而且与记录在案的历史事实也在各个方面相符。无论那些记录多么不为人知，例如，早期凯西曾解读出“禁凳者”，但凯西对“禁凳者”一词一无所知。在查阅百科全书后，发现它指的是一种早期的美国风俗：将疑为女巫的人捆在凳子上，然后把他们浸入冷水池中。关于未受到凯西的显意识心理下的无知状态影响的历史准确性，另一个也许更为突出的例子，是一次提及了让·巴蒂斯特·波克兰，也就是莫里埃。解读中说，他的母亲在他非常幼小之时去世。凯西对莫里埃这位伟大的法国剧作家闻所未闻，更不知道莫里埃是其笔名。而他的本性是波克兰。对参考书目中的查阅，揭示出沉睡中的凯西对于莫里埃的真实姓名和对他幼年丧母的描述都是准确的。还有一个年轻男子的案例，说他从前曾生活在法国，并协助美国发明家罗伯特·富尔顿参与了他的一些发明创造。凯西听说过罗伯特·富尔顿，但不太相信他曾旅居外国。在查询一本人物传略词典之后，他才发现此事确然无疑。富尔顿曾在法国生活数年，并在那里结交了很多对他大有启发之人，促进了他的事业发展。解读通常会提供被解读者曾使用的具体姓名。不仅如此，还有好几次指出了查找信息的途径，有时是在某本书中，有时是在登记簿里，或者是在墓志铭上。凯西很快发现，解读中的心理分析都十分准确，不仅是对他自己、他的家庭成员，而且对于绝对陌生的人也是一样。对自己和家人所做解读的准确性。也许可以解释为，在清醒状态下的凯西对二者都非常了解。人们可以争论说他在催眠下运用了自己这方面的知识，但是他很快发现，和在身体解读的案例中一样，是否认识被解读者与准确性无关。他们可以是完全陌生的人，生活在世界上的任何角落。但只要凯西掌握他们的全名、出生日期和地点，他就能精确地描述他们所处的境况和最私密的个性，列举出他们的才能和弱点，并且言之成理地将他们归因溯源至某些经历。如果对远在天边的陌生人性格描述的准确性只发生过一次，我们或可将其视为巧合而置之不理。但考虑到人类的无数种才能和无数种境遇，猜中的巧合也是异乎寻常的。而当精确描述的事例成倍增加，就难以将它们看作一系列的巧合。刚才带来的是《人的解读》第三章：揭开生命之谜上集。关注主播优麦，并收藏我的播单，带你从另一个角度、不走寻常路的看世界。